0: Історія українки. Радіосеріал Слави Варди про життя наших дівчат, котрі поїхали від війни. Кожна наступна серія про нову Україну світу. Тільки один сезон на інформаційному радіо прямий ефір. Слава вам, де б ви нас не дивилися, це квартира Варди на прямому ЕФМ. Тут ми спілкуємося із людьми, які цікаві не тільки нам, як співрозмовникам, та а і вам маємо цю надію. Сезон війни все змінив. І тепер я слава Варда спілкуюся із кожним зі своїх гостей через призму війни, яку Ревці на українській території. Ця місцина називається «Історія Українки». Це серіал про наших дівчат і жінок, які поїхали від війни по різних країнах світу, і що нової серії ми досліджуємо нову країну досвідом українки, яка там опинилася. Об'єднані Арабські Емірати. Наживо звідти телеведуча Василіса Фролова. Васічка, привіт. Ми дуже-дуже раді тебе бачити.
1: Привіт. Ти себе ще в меженій продовжуєш називати. <ривіт> Шектовий. Привіт. Я теж тебе рада бачити. Дивись, І тут... там, знаєш, цікаво місце дивлюсь на сніг. На Я сніг, так. Та, маю, та, сніг. За,
0: за вікном. Але а ти що
1: десь а... тебе реальна картинка? це не спалеруєш?
0: Це абсолютно реальна картинка, яку і ти споглядала дуже багато років з цих вік, а на чому я кажу «умножені», тому що тут дуже багато людей з тих, які працюють зараз напряму, і вони теж це дивляться, тому я і від них передаю ну, тобі це, ці віта. Ну, привіт
1: колегам, всім знайомим і незнайомим. Всім привіт! Я дуже пишаюся вами, що ви продовжуєте працювати і ходите на роботу. О, я, я просто з неймовірною зацікавленостю іноді включаю, якщо вдається, ваші ефіри, і дивлюсь на колег сміливих, які стали о, все професійніше, бо це просто неймовірна відвага зараз в цих умовах продовжувати працювати. Я просто всіма своїми колегами зараз дуже пишаюся і
0: ми дякуємо тобі за ці слова підтримки, знову ж таки, і е, хочемо почути твою історію в класичному варіанті, але ми хочемо почути твій досвід перебування в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ти вже давала багато інтерв'ю, та ось цими е, кількома місяцями, е, але...
1: Ні, тільки два. Тільки два. Тільки два, два небагато.
0: Олицький, і ще кому? Ем... Um...
1: Спрашивав, спрашиваю, була це те програма, що не... на тужні.
0: Те, що ти нещодавно розповідала про ресторан, про який ми теж е, поговоримо тут. Але, е, та, але, я, але я хочу почати з самого початку. Твої е, враження і твоє становлення побутове і моральне в Арабських Еміратах від самого початку. Е, історія бекграунду, вона, вона відома. Ви з чоловіком і родиком були у відпустці та опинилися в Об'єднаних Арабських Еміратах і е, і там розпочали вже свою історію війни. Та побутові побутові моменти дуже от цікаво те, як все в тебе облаштовувалося, як ви знімали квартири, скільки це коштує, скільки тобі знадобилося часу, щоб прийняти реальність та і трансформуватися як мама, та в тому числі. От про це про це поговоримо. Давай, давай від початку. Ви е, приїхали і зняли квартиру, правильно?
1: Так, ми приїхали зняли квартиру, бо ми вже ну там більш-менш Діма вже розумівся в правилах існування тут, бо він вже був резидентом, і ми приїжджали ще сюди, коли я була вагітна. Але ми не думали тут залишатися настільки надовго. Але ми все ж таки розуміли, що ми тут будемо більш ніж просто тиждень, тому ми не жили в готелі, бо це тут дуже дорого. Теж. Це тут дуже дорого. Ми зняли квартиру, ми вже знали більш-менш райони. Ну, діма, так взагалі тут знає вже дуже все класно давно, і в Дубаї, і в Абудамі. І ми зняли квартиру в прикольному районі, який мені також дуже подобається і зараз, біля Марини, біля Медіа-сіті. Тут є Медіа-сіті, є інтернет-сіті, є, є дуже класний харбор, такий це... Дуже красиве, нове місце. Це все нове, тут, на, на жаль, нічого немає історичного старого, в нова. Ну і ми зняли квартиру, так, десь на місяць. І наприкінці вже нашого терміну перебування, коли ми вже збирались повертатися додому, мені дяді 26-го вже мали повертатися. Тож 24-го зранку мені сусідка з самого ранку написала Семес про війну, і я пам'ятаю, я пам'ятаю, що я вже з того ранку, я вже нормально не усміхалася. Я могла вже усміхатися з того ранку тільки родіко. Я просто декілька місяців вже потім жила в якомусь такому депресивному ну, сні. Я не могла приймати дійсність. Я, ну, для, я дуже-дуже важко не могла впустити в себе нову реальність. Я ну, десь майже ну, місяця чотири-п'ять, не могла навіть як а, оприлюднити взагалі ні, ніщо навколо, бо я розуміла, що я ніхто не ні можу нічим допомогти Україні. Я просто була в такому тривалому а, шоці і не могла наважитися взагалі на якісь публічні виступи. Я розуміла, що я просто ну, в такому шоковому стані. А, не знаю, деградую чи не градую, але ну я я жила просто в на якомусь автоматі. Абсолютно не сприймає нормально цю цю дійсність, яка мене тут оточувала. Бо в мене картинка, я вже говорила інстаграма, змінилася з е, жорстокою дійсністю. Ми там звикла що Ми завжди дивилися у вікно в Києві. А там була мрята. О, щось не хоне це сірість. Нам так не подобалось, а завжди я дивлюсь на те, Боже, сміх. А потім відкривали телефон, дивилися в Інстаграм, а там хтось відпочиває в пальмах. І там дуже може все так бути соняшно і красиво, хтось на пляжі, фотки класно виставляє. І, знаєш, я декілька місяців не могла прийняти те, що я дивлюсь куди завгодно, у вікно в мене море. Верблюди ходять під вікном, пальми усюди, усюди дуже все нове, красиве. Хоч знімаю до донес схочу щодня. А я відкриваю інстаграм, а в мене там трупи і війна. І в мене все просто нафід змінилося, як у всіх людей. І я просто дуже довго це приймала і не могла зрозуміти, чим саме я можу допомогти. І ну, не могла просто прийняти цю реальність. Це тільки десь наприкінці серпня а, мене почало пускати трохи.
0: Що саме змінилося? Що ти прийняла що стало тригером того, що ти прийняла і а, почала публічно а, бути присутня у інформаційному просторі?
1: Ну я зрозуміла, що ми скоро не повернемося. Я просто знаєш, я не могла прийняти все, що ти цю країну. Я країну основного нашого зараз перебуття. Я розуміла, що ми маємо ось ось повернутися. І я, ми живемо там з однією валізою, в нас там невеличка квартира, я вже називаю себе мастером мінімалізму, бо я встигла о, так змінювати там, знаєш, три футболки, дві сумки, що мені взагалі нічого не потрібно. Ну, я м, просто прийняла ці умови і я зрозуміла, що так, ми все ж таки, ймовірно, маємо тут залишитися, і я маю а, саме звідси а, щось робити корисно. Не тільки для гостину, а взагалі мені потрібно розповідати про Україну тут голосніше, І все якось так само собою стало складатися.
0: Арабські Емірати, не дивлячись на те, що туристична країна, дала дуже закрита країна із дуже суворими правилами, де неодноразово розповідала про те і нарікала та, на те, що навіть проголосити свою підтримку у вигляді того, щоб взяти прапор, та, чи оголосити якийсь збір на допомогу Збройним силам України, це анріал, це неможливо. Ні,
1: абсолютно неможливо це не стосується тільки України. Ну взагалі тут просто настільки суворі правила, що тут не мону страна, країна, а політична. Вони не підтримують там взагалі в жодним чином голос жодного зі сторон конфлікту не тільки війни і війни, не тільки Росії проти України, але будь-якої війни. І так, вони допомагають Україні. Ми також дуже пильно стежили з самого початку стосовно о, цієї допомоги, бо дуже багато русні сюди приїжджали. Просто, ну, мені здається, все ж таки мільйони русні сюди їдуть. типу хороших русів. Але о, все ж таки, шейхи і президенти еміратів, вони допомагають Україні. І вони вже за ці, за ці 9 місяців вони направили Декілька uh, мільйонів доларів, десятки мільйонів доларів допомоги і вантаж вантажні грузи стосовно вантажі з uh, військовою підтримкою. І взагалі навіть ну я не знаю, можливо це там закрита інформація, але я знаю, з uh, посольства нашого там тут є військове таше, який плідно працює з військовим міністерством тут, аби отримувати для України військову допомогу і таки вони її отримають. Так, дуже складно з цим, і це також прийняти доволі складно взагалі, бо ми, я взагалі людина там доволі експресивна, емоційна, я взагалі не можу тримати свої емоції, ти знаєш. А тут, коли ти опинився в таких ну, скрутних... Це ж таки умовах не в порівнянні з українцями, звичайно. Я маю на увазі скрутних стосовно того, що ти не можеш ніяк висловити свою позицію, бо ти завжди в українських новинах, і ти жодним чином не можеш вийти і публічно це показати. Ми не можемо влаштовувати жодних акцій. Ми не можемо. Я хотіла там ймовірно, все таки спочатку влаштувати якісь арт-проекти, проїхатись на велику в прапорці або вивісити хоча б на балкон вдома. Я не можу цього зробити. Мене посадять у в'язницю. Тут дуже суворі правила. Спочатку, коли це все почалося, багато українців шукали взагалі якийсь там притулок, об'єднання з іншими українцями в павільйоні українському Експо. Бо тут проходиться, знаєш, міжнародна виставка Експо, і вона займає величезну Ну, величезний район, такий до якого взагалі, спеціально сюди е, їдуть мільйони людей. Е, там проходить багато дуже великих там концертів, подій. Кожна країна світу має виставити свій величезний павільйон е, в найкращому вигляді. І звичайно, український павільйон також тоді став центром уваги до е, українців. Ми там всі збиралися, співали гімни, танцювали і плакали разом. А... Але навіть багатьох українців, які приходили туди з прапорами або в футболках з тризубом, їх повертали назад і не впускали на центральний вхід, бо тоді ну, такі правила були. Потім вже стало щось так краще. Я так розумію, що все ж таки громада українська наполегливо Працювало стосовно того, аби хоча б ми могли одягатися в те, що ми хочемо одягатися. Це взагалі доволі строго з одягом. Я маю на увазі, що так завжди було в країнах близького сходу, і тут дуже пильно потрібно стежити за тим, що ти на себе одягаєш. А жінкам так особливо взагалі. Ну а стосовно якихось проявів своїх ем, громадянських політичних е, позицій, до цього тут також треба ставитись максимально обережно.
0: Ну, але ти е, маєш такий лайфхак і возиш на візочку е, родика український прапор. Та один з цих лайка- лайфхаків.
1: Так, да, в мене весь візочок о, обліплений прапорцями, і ми вже звикли. В нас там стрічки українські, ну зараз Родік спить, я б показала. В нас завжди весь візочок обклиєний всі, всіма знаками українських.
0: Слухай. Це я
1: також, ну все ж завжди, вже, ми вже бачимо одне одного.
0: Співжиття із... Э... Руськими і так званими хорошими русскими, в тому числі, в тій частині, що їх дуже багато, ти правильно сказала, в Арабських еміратах. це така ж модель, як і в Майамі, коли люксову нерухомість купують люди з Росії, і ти в будь-якому випадку ти з ними перетинаєшся. Як ця модель співжиття в реаліях твоїх існує? От ти як з цим стикаєшся?
1: Ну, слухай, я спочатку, ну, навто емоційно приймала і, ну, навіть там, я розумію, що, можливо, так і не можна робити, але я настільки була розчулена і, ну, емо- емоційно е- оголена, що я могла е- підійти до незнайомих росіян і розпочати розповідати їм, як вони мають себе поводити. Знаєш, зараз я все ж таки більш стримано себе поводжу, але ну, так, на дитячих майданчиках особливо, коли ми а, з українськими, моїми новими знайомими гуляли з дітьми, ми просто не спілкувалися з російськими мамами, вони до нас підходили. Вони чули, можливо, що ми там спілкуємо, спілкуємося між собою російською, але ми навмисно, потім голосно вже навчилися публічно говорити. Ну, навчитися не чому, ми просто голосно говоримо паїнською мовою, тим самим ми відганяємо росню. Але якщо ми говоримо між собою російською, то дуже багато було смішних випадків, коли е, там, ми просто говорили, ми не будемо з вами, дружить, <свісно> було і таке. ну, все смішно виглядає на дитячому майданчику. Але так. Ну, я не лізу на рожон, я над з ким не чумилась. У мене було багато ситуацій, в яких я пояснювала українцям, що да як, росіянам, що да Але їх тут надто багато, я взагалі не хочу з ними жодним чином ніяк спілкуватися і витрачати на них свою енергію. Звичайно, вони тут всі ніби хороші. Але їх тут надто багато, ми просто публічного голосу спілкуємо з українською, вони тікають, бо бачать українські символи, ну і все.
0: Ти про дитячий майданчик почала, я е, цей пас перехоплюю і тебе буду розпитувати про родика і про е, те, що кіцфрендлі дуже країна, об'єднані Арабські Емірати, як зростає дитина А-а-а. і все те, що пов'язане з е, тим, як вона зростає, бо е, це ж зв'язок е, мами і е, дитини в такому віці, це невід'ємна історія про те, що чим е, спокійніша ти, так, ну, тобто, твій весь настрій, він транслюється на дитину. Родик пішов перший раз в Еміратах, йолки-палки.
1: Так, він більше, ну я усвідомлюю, я вже писала про те, що він більше половину свого життя вже провів за кордоном, і це, да, не планувалося, це, звичайно. Я так йому вже розповідаю про сніг, ми <смістичні> бачимо якісь там мультики, книжки, Вась, про снігки, м- м- м-
0: проспав, мою малий проспав, оце, <смістичні> ось цю історію, так, за вікном.
1: Він колись бачив сніг. У нас є світлина, ну, звичайно, ще в грудні, його перший сніг, так. Але він був дуже маленький, він досі нічого не розумів. Зараз я йому розповідаю, ми дивимося мультики і читаємо українські книжки, і я йому розказую, показую, що таке справжній сніг. Ну, і це, звичайно, дуже сумно. Мені б дуже хотілося йому показати справжній український сніг. Ми будемо замовляти зараз до... Як робити українського сніговика? Ага. <laughs> Це моє завдання на наступний тиждень. Mm-hmm. Я буду робити українського українського сніговика в винітатах. Ага. Я вже думаю, йому <laughs> йому берекар, а... в Є... руки ставати ага. чи що, чи дрон якийсь, чи рушниця. Слушвиванце <laughs> він буде обов'язково.
0: С, слухай, е, виходить. Ну, Родіка,
1: да. я тобі я, я можу продовжити? Да, да, звичай, так,
0: звичайно.
1: Читала, да, а, да. Він е, спілкується англійською. Mm-hmm. <laughs> І це також дуже для мене несподівано. Хоча нічого несподіваного тут, тут немає. Звичайно, він більше все англійську мову, бо ми з усіма спілкуємося англійською. В нас е, спочатку він пішов до садочку. Е, в садочку, звичайно, всі е, виховательки англійською. Звідки він, він звідси приніс англійську додому, і він з нами все спілкується? No, no, no! car, go, hi, bye, ball. Він говорить англійською, і це дуже дивно. А потім у нього з'явилася філіппінська няня, тут це дуже популярно, тут немає взагалі ніяких інших, ну, в основному тільки філіппінських, і вона з ним також спілкується англійською мовою. Що так, це, це дивно, як в мене так, такі сини на землі.
0: Ну, такі, такі реалії. Дивись, ти розповідала, що за дитячий садочок там за неповний день треба сплачувати в, в нашому еквіваленті десь там 50 тисяч гривень, щось типу того. Так все і залишається.
1: Ми зараз вже відмовилися про садочку, бо mm. це дуже дорого. Да, в нас няня, няня все ж таки до багато. набагато. Я просто використовувала садочок для соціалізації, mm-hmm. і, ви знаєте, нам, я сподіваюся, нам вдалося, я скоро вже публічно про це зможу сказати, нам вдалося домовитись нарешті з першою мережою дитячих садочків тут, аби вони зробили книжки для українців. Коли ми вже остаточно це, це на папери на, на, на папері це Зафіксу, зафіксуємо, я все а... офіційно mm-hmm. офіційно про це скажу. Але просто тут взагалі не було жодних таких ну прецедентів. Mm-hmm. Жодній нації в світі не робили тут. Взагалі всі е, садочки, і школи всі комерційні, і нікому з нації не робили виключення. Ми все таки здається, нам вдалося <див> домовитися з мережою читячих садочків. Е який ходив Родік, угу. і вони зробили знижку для всіх українців.
0: Слухай, ну і, Це з, прецедент. і з візами була ж така історія, да, що, наскільки я правильно розумію, то вартість візи ніколи нікому не знижували, а під час війни для українців е- така знижка була. Да, ні?
1: Так, але вони дуже довго це вирішували. В них є такий тип віз для країн з війною для людей, які перебувають тут за війни. І ну воно то було. Вони не могли вирішити в якому порядку це надавати українцям, які тут вже опинилися до війни, що які сюди приїхали після війни, і ось це вони вирішували блін два місяці, і ну тисяч, десятки тисяч українців цього чекали і дуже боялися, що Будуть штрафувати, бо тут дуже великі штрафи за прострочку одного дня цієї візи. Там ну я не пам'ятаю, що це або сто або триста баксів треба було сплачувати. А ми вже всі тут сиділи, ну там більше місяця і чекали на ці затвердження. Ну але все таки, нарешті, вони для нас зробили річні візи, але все одно ми за них маємо платити. Безкоштовного тут нічого немає.
0: Тобто це, це, це тільки віза, яка просто дає вам можливість легалі, легально перебувати на території Об'єднаних Арабських Рад в один рік, правда?
1: Так, да, і ми маємо ще платити за страховку,
0: угу.
1: ну там ще якісь там ще податки, ми маємо звичайно орендувати саме собі жкло, ну жодних привилеї більше немає.
0: Значить, що, е, що ти ще раз що приблизно та приблизно е, місячна оренда е, плюс-мінус нормальної квартири з однією спальною це десь три тисячі доларів та?
1: Я розумію, що можливо можна знайти собі дешевше. Mm-hmm. Ймовірно, багато хто з українських я там вже зараз познайомилася з такими з дівчатами, які можуть собі там орендувати просто кімнат. Ah, наприклад, mm-hmm. ну ми родина з трьох людей. Ми не будемо кімнати орендувати. Нам потрібна окрема квартира, Так, mm-hmm. да, це приблизно десь від трьох тисяч доларів, і плюс окремо потрібно платити... А, С, Леген, ленальні, легендарний
0: легендарний ну, кондишн. От розкажи про це, це дуже цікаво.
1: А ти дивився інтерв'ю моє? Дякую. Ну, ну там <то> окремо за конд... окремо за кондишн ми маємо платити в різних е- районах, е- різні суми. Це залежить, як виявилося, від району. ну є там доволі престижні, є непрестижні райони. А є райони, в яких, ну, кондишн Коштує набагато дорожче, ніж райони, в яких там які там біля аеропорту або там, де будівники якісь живуть індуси, пакистанці і так далі. Ймовірно, вони платять дешевше. Але якщо ти хочеш жити в цивілізації, поруч з там знаю, з нормальними місцями, де було б можна нормально вийти. Хоча б тут усюди можна нормально спокійно вийти в будь-який час з дитиною, звичайно, ну треба враховувати те, що всі ці речі а, мають бути оплачені окремо, і за них потрібно ще платити додаткові депозити. Потрібно ще заплатити депозити перше, поки ти укладаєш договір, і за електричні, і за кондішн, і за воду. А потім ще окремо платити за те, що ти саме використовуєш. І про це ніхто не попереджає. І що дивно, що ну не це не дивно. Ще на ну, цей за війни, зараз за останній місяць трьох збільшився туристичний потік саме за останній місяць тільки. Тобто їх просто мільйони балів. І дорожчало житло, і дорожчали готелі. І вони ж були на цей період. Наді дорогі за е, чемпіонат світу з футболу, тут поруч що вчора розпочався чемпіонат світу з футболу. Поруч з нами ось тут формула 1 сьогодні. Ну, тобто це центр планети, знаєш, на мене здається, що саме тут що відбуваються всі найважливіші події в світі. Ну і це дійсно так, це країна майбутнього. Тут кожного дня якісь концерти, кожного дня різні фестивалі. Встигай, тільки встигай подивитися на це
0: все. Слухай, а що за історія з тим, щоб отримати driver license, та права водія, треба свої, от ти про це розповідала в інстаграмі, та, що треба свої залишити, а ті отримати, розкажи, що це таке?
1: Це нормальні такі умови, вони для країн, до речі, це ще Аваков, так домовився, при Зеленському, для українців. Це нормально, Україна вже входить в якісь там е, другу групу країн, які можуть таким чином легко отримати водійські е, посвідчення. ліцензії, е, посвідчення е, для себе. Я сподіваюся, що там просто шоу розпочалося, я сподіваюся, що немає тут інтершуму.
0: Ну, нормально. Це бо... розпочалося
1: шоу, яке я хочу ты's, подивитися, аби там І е, це дуже легко, у мене це, е, це так, там коштувало 15 хвилин мого часу, але я маю віддати е, свої, своє водійське посвідчення, і я, вони його відсилають в Україну. А замість цього я отримала відповідальність тут, арабська. Але, що було приємно,
0: так.
1: переді мною стояла росіянка, яка так само хотіла це зробити. І вона показала свій паспорт, вони взяли і сказали, а ні, Ре, а вам секрет. куди? Mm. Вам за, за зовсім іншою процедурою. Тобто а, росіяни не уклали такі, або з росіянами ще давно не уклали такий договір. І вони мають проходити просто там ці а, кола пекла. Це дійсно так, бо тут ну тут не потрібно мати великі гроші. А ну тут, окрім того, що тут ти маєш мати окремо великі гроші. Там більше мені здається тисячі баксів за те, щоб а, ці права отримати, потрібно тобі тобі ще декілька місяців ходити на передачу. А передача тут така не така, як в Україні, і вони скажуть, на це, бо це неможливо, і це і з цього приводу ми дуже радіємо. Логічно. Дякуємо. Тоді... Не те, що хоча б хоча б так. Так, mm. я здала свої права права, але я не знаю, яким чином я їх коли заберу. Але в мене дія. Слава Богу, в нас є дія, і там вони дійсно.
0: Власне, дивись, значить, тепер Вілік, не при чому. Тепер є автомобіль. Історію з автомобілями. Навіщо в еміратах автомобіль? Це необхідність? Чи так просто склалося?
1: Так, ми орендуємо. Машину тут потрібен автомобіль. Звичайно, ну тут дуже великі відстані. Тут можна їздити на метро, можна їздити на трамвайчику. Я часто їжу на трамвайчику. Я ще на роботу ще дістаюся на трамвайчику і на такому новому трамвайчику. Монорецькі це дуже сучасно, дуже просто усюди кадішн дуже чисто, класно, цивільно. Я ніби то рекламую цю країну, але так. Тут дуже зручно, і для дітей тут всі умови, аби зростати в е- таких е- просто крутих умовах. Ну, тут все для дітей, все для мам. Саме тому тут дуже багато маленьких дітей. Знаєш, на жаль, я помітила нещодавно, що тут взагалі немає людей похилого віку. Ну просто стартів немає. Навіть іноземців. Тут, е- ми звикли все таки навколо однієї іноземці, да? тут взагалі 11% тільки коренного населення арабів, уяви собі, 20% ну, ніби за паспортом арабів, 11% коренного населення, а все решта – це експати-іноземці, це для них. Вони працюють, вони роблять це все. І це дуже дивно. Просто дуже дивно, що тут дуже багато молоді і старців взагалі я не бачила. Я не пам'ятаю, щоб я бачила десь на вулиці чи навіть там у торгівельних центрах, у якихось центрах, людей похилого віку. Слухай. Уявляєш?
0: Так, дійсно, дуже цікава історія. А кого більше? От європейців чи неєвропейців? Індусів. Індусів, так?
1: Індусів, так. Надто багато індусів, пакистанців, потім філіпінців, різного роду африканців. А по британці скоріше. Британців дуже багато.
0: Ну я так розумію, що дуже великі попити на робітничі спеціальності, да, бо е, розвиток в Арабських Еміратах вимагає да, от інфраструктурних професій. Всяких може серед.
1: Саме так, звичайно, індуси працюють так. Араби взагалі майже не працюють. Е, на всіх посадах е, навколо ну, просто одні індуси.
0: Дивись, ти сказала е, тепер, що ти на роботу діставалася на трамвайчику. Ми е, знали ще кілька місяців тому, що ти в активному пошуку. Е, ти казала про те, що 15 тисяч десь приблизно українців в Еміратах. І тобі дуже хотілося б зробити острівок, острівець України, та, щоб на весь світ промовляти про Україну з Еміратів.
1: Більше, Слава, більше. Їх тільки офіційно 25 тисяч, ага. ми розуміємо, що їх біля 50 тисяч десь. так. Ага. Я думаю, що 15 тисяч тільки дітей.
0: Дітей? Ну, бо циф, цифра була yeah. така, то я, то я спираюся. Але менше з тим.
1: Ні-ні, 25 тисяч mm-hmm. було ще декілька місяців тому. Я думаю, що зараз десь біля 50 тисяч.
0: Ну, окей, навіть не це важливо, а важливо те, що ти зробила. Та й про те, твої е, соціальні мережі красномовно е, зараз свідчать. Та, що є тепер... це прямо на пальмі? Де це? Де, де ресторан? Давай е, розка... розкази про історію. Я поки
1: ще нічого не зробила. Я не робила, я поки розказала, ще доведеться ну, робити
0: багато всього. Ні, ну, чуєш, ми ж фактично все бачили. Ми і вивіску бачили, і інтер'єр бачили, і все бачили. Всі, хто стежать за тобою в соціальних мережах, все бачили. Розповідай від назви, від ідеї і до того, що зараз є.
1: Дякую дуже. Ну, мені пощастило, бо я зустріла харчів'ян тут, які вже тут перебувають давно. Вони ресторатори, вони відомі, успішні ресторатори в Україні. Їм належить ресторан, мережа ресторанів «Аргентина Гриль». І вона тут дуже відома. Мало хто, на жаль, замислився про те, що власники українці. Бо назва «Аргентина Гриль» і це м'ясні ресторани, і туди дуже багато іноземців також ходили за м'ясом смачним. А взагалі їм виникла в них виникла ідея ще до війни створити перший український ресторан і ця ідея здавалася якоюсь дивною для багатьох бо всі ресторатори знають українські, що українська кухня нібито не цікава в світі. Але в країні, де більше ніж 40 тисяч ресторанів, я кажу ні тільки про Дубай, там більше 40 тисяч ресторанів і де сотні російських ресторанів де представлені всі кухні світу, має бути український ресторан, погодьте. Коли все ж таки з усіх новин зараз говорять про Україну, і про Україну знає вже кожен, кожен має знати про, про українську кухню. Е, тож, харків'яни Павло Мороз і Георгій Сіона, власники «Аргентина Криль», вони почали будувати український ресторан на Пальмі. Пальма — це таке дуже туристичне місце, це такий насипний Острів, штучний, на якому дуже дорога рухомість, на якій їздять всі, всі, приїжджають туристи, Там є такий район Z-Point і найвідоміший готель Atlantis. Найдорожчий, хоча ні, не найдорожчий, тут є ще найдорожчий пар. Тут все взагалі най-най-най, тут полюбляють найвеличніше, найдорожче, най... ну, просто тут все най. І на Пальмі вони, ж таки, його збудували. І тут працюють українці. Вони мене запросили бути інфлюенсеркою і стратегічним комунікатором і обличчям цього місця. Я для них готую тепер все, те, що пов'язано з програмою цього міста. Ми будемо створювати з цього місця такий собі культурний хаб. Ми хочемо, аби там збирались українці в день. Хоча там е- ресторан е- працює тільки там 4 чи 5, там взагалі зранку нікого немає, там пусто і дуже прикольно тим самим. Ми хочемо, аби в день там збиралися дітки, щоб ми вивчали українську мову. Е- е- дуже багато зараз е- людей хочуть в це потрапити. Ти не уявляєш, я навіть в своєму інстаграмі не е- е- говорила про відкриття. Ми зробили анонсний ролик з відкриття 25-го листопада. І в першу годину того, як е, цей ролик з'явився на інстаграм-сторінці ресторану «Йой», він називається «Йой», «Йой, що буде», «Йой, як смачно», «Йой, як ми вас чекали», це такий вислив, е, і ми вже там навіть пісні і з «Йой» зробили, це окрема тема. Ми на інстаграм-сторінці Йой, про наше відкриття. І в першу годину в нас вже був солдат повний. Ми зараз вже, зараз вже тисячі обурених українців хочуть потрапити на відкриття, але ми, ми на жаль, з відмовляємо і, ймовірно, будемо робити другий день відкриття 27-го, бо в нас ще є сумні причини 26-го. Дата така, в якому, звичайно, не, не будемо нічого святкувати. Ми все таки живемо паралельним життям з України. Тож, ймовірно, ми будемо робити два відкриття. Я дуже радію тому, що в нас одразу ми до відкриття вже стали такими популярними серед українців. Я дуже хочу, аби це місце було головним містом сили для них. Я туди, коли зайшла, в мене одразу очі наповнилися сльозами. Бо я таку силу відчула, і, це, і там не було рушників, Знаєш, мені не потрібні були руштики. Я подивилась на цей дизайн, побачила українські рідні обличчя, і все, мені хотілося припасти до землі і цілувати. її. Я там, правда, знаходжу для себе силу.
0: Слухай, тоді, чи правильно я розумію, що ЙОЙ тепер забирає твій час настільки, що можна сказати, що це твоя робота?
1: Так, саме постійна робота. Я, я кожного дня тут з задоволенням їжу. Зараз я, я зараз. Я е, все ж таки зробила там програму на ну роблю процесі програму на декілька місяців наперед. Ми хочемо е, запрошувати українських артистів, музикантів, е, письменників, е, аби створювати е, там зустрічі з українцями. Ми будемо там звичайно напередодні в під час різдвяних свят влаштовувати майстер-класи. Будемо з дітьми навчатися робити вареники, пряники, ігришки, прикрашати це місце. І я хочу, аби там була маленька камічка з... За тілякими товарами українських красових виробників, бо я просто зараз у захваті від того, що роблять українці, а ми не можемо тут навіть, знаєш, якоїсь там стрічки чи маленької якоїсь прикраси купити. Тут пошта роботи просто жахливо. Ми так звикли до того, що до нової пошти, дай їм Бог, е- довгих літ. Років. Ми просто а, тут чекаємо на поштові посилки десь по три місяці, а потім ще потім маємо шалені да. гроші. Ми ще потім доплачуємо за те, щоб нам їх сюди привозили. Ось коли посилка прийшла, мені ще потрібно декілька тижнів дзвонити і казати, ну що, ну ви мені її привезете? Ви мені при... ви точно привезете її? Окей, вони її привозять і я ще маю доплатити. Тож, ми хочемо, щоб тут українці знаходили в нашому місті, тобто в цьому закладі Йой. І якісь такі українські сувенірчики, подарунчики. І за самими, там, найсмачнішими сирниками, варениками, борщом, звичайно, з дерев'яною печі йшли. Я хочу, аби це було головне, ну це і є поки що головне місце для цієї України.
0: Чеш, вась, але е, сир поки буде латвійський, да, чи литовський.
1: Литовські, ну ми вже на, е, навчилися робити сир з йогурту. Це такий дуже дивний довгий процес. Так тут дивно немає. Ну не дивно, тут немає смачного сиру, з якого можна було б зробити е, сирники. і наш е, бренд шеф. Він е, щодня е, створює якісь нові рецепти висушує той сир, аби створити смачні сирники справжні українці. українські. Бо тут всі українці за ними дуже ставкуються. І навчились робити сир з йогуртом.
0: З приводу продуктів харчування, на місяць чи на тиждень скільки грошей потрібно от вашій родині, щоб нормально харчуватися?
1: Ой, я не можу тобі сказати, слухай, ну набагато дорожче, ніж в ніж в Україні. Я, звичайно, зараз вже дивлюся на ці ціни. Я ніколи вже житті настільки прискіпливо взагалі дивилася на ціни. Я дуже багато чого замовляю на доставці. Це дуже зручно. Тут взагалі дуже круто працюють доставки з усіх ресторанів, з усіх супермаркетів. Взагалі тут, ну, класні вони так, правда? Я знаю, на, які, на якому application замовляти овочі, на якому рибу, на якому м'ясо українське, до речі, українська курка тут є класна. Я, знаєш, я вперше в житті, ну, не вперше, звичайно, але я звикла вже, знаєш, так замовляти, і на Амазоні я дуже багато цього замовляю, на наступний день з Амазону будь-що приходить. Тут дуже це все вручно і швидко. Я в фільтрі все-таки ставлю спочатку, ну, най... Чого? Знаєш, спочатку спершу ставити найдем? І таким чином я собі обираю продукти. Не по релевантності, а починаючи з дешевого. Mm-hmm. Ну, я не знаю, ти запитай мені про якісь продукти, і я тобі скажу ціну. Я ж я
0: ж не знаю, що ви купуєте. От те, те, що ти купуєш, е, на цьому базуємося.
1: Okay, ну... Я можу тобі просто на, на якусь там звичайну продуктову ковзину ага. да, сказати такі. Да, так, да, буде круто. Ну, я не знаю, ну там, наприклад, хліб, багет, uh-huh. коштує 30, від 30 гривень. Я не знаю, молоко. Ну як у нас? 60 литр молока, 60 гривень. Яйця від 100 гривень. Uh-huh. Майже як у нас. Ну це, це найдешевше. Uh-huh. Курс... Курка, корка коштує від е 60 гривень за кілограм. Ну, але це просто на Когда ты Коли ти ходиш кудись в аутсайд, в ресторан, боже, mm. мені так, сорі. Я вже кажу, як іммігранти на Майамі, на на, на Манхетан,
0: да Манхеттені. Та-та, тобі я з вами англійською,
1: І ну тут тоді Дешевша, ніж, не знаю, тисяча гривень ти не посидиш, ну, і... не поїш, не знайдеш їжу. Ну, кава, наприклад, від 200 Так,
0: да, ти казала про, про каву і казала, що це така найфіговіша, най, так?
1: Ну, смачне еспресо, так, буде десь 250 гривень, так, десь. Mm. Ось зараз я фігню якусь купила з автомату зі стаканчику Warner Brothers. 200 гривень я заплатила mm-hmm. за неї просто фігня, ну а а... дешевше не можна знайти.
0: Але ж от історія... Угу. історія в тому, та от що кажуть, коли ти знаходишся за кордоном, то марудна справа переклад перекладати конвертувати ціни. Та, бо е, Україна це а, Україна. А... Ми вже, вже забули на це.
1: Mm-hmm. Та, та. Mm-hmm. Ми вже забили на це, бо, бо це робити марно. Ну, а що ти далі?
0: Ну, абсол- абсолютно точно. Перед е- тим, як е- попрошу тебе розповісти про Warner Brothers, е- розкажи, будь ласка, е- ще от про-, про таку історію. Кажуть, е- є, е- ну, принаймні, дві когорти людей, котрі е- виїхали, та, і поїхали від-, від війни по різних країнах світу. Хтось дуже тяжіє до українського ком'юніті. А хтось навпаки уникає українського ком'юніті і намагається соціалізуватися з е, е, тими представниками тих країн, де вони є. Як, як у тебе і що з українським ком'юніті в Еміратах?
1: Okay, я да, я, я, я намагаюся балансувати між цими крайнищами, бо розумію, що взагалі, якщо ти будеш заглиблюватися в бульбашці українського ком'юніті, то все, що тебе буде цікавити, це де дістати гречку або ногті і лії. Я розумію, я просто бачила за перших місяців, що взагалі всі mm-hmm. українці не всі, але більше в чомусь. Де знайти манітюр, де зробити ві, де пофарбувати волосся і де знайти гречку? Ну, як би і все. І в нас навіть тут з'явилися там нові в мене нові подружки, з якими в нас чаток називається Не про гречку. Так, зрозуміло, хочеться себе оточувати все ж таки більш інтернаційним якимось полом, тож не треба зациклюватися тільки на українцях. Але, з іншого боку, ти настільки сумуєш за всім українським, що ну, не навмисно, ти все одно обіймаєш своїх, і ти хочеш бути що проводити саме з українцями. Я дуже радію цього факту, що мені тепер доводиться дуже багато часу проводити з українською командою в ресторані «Йой», і ми там будемо робити дуже багато всяких українських заходів для українців. І будемо взагалі з Україною знайомити е, ті громади, які тут представлені. Я хочу, аби тут у нас були програми обміну гастрономічним досвідом, Аби, наприклад, з індійських продуктів Робити українські страви або запросити британців, і, в яких кажуть, що взагалі британської кухні немає, і яких знайомити з українською кухнею також. Я хочу тут це все і розповідати більше про Україну, бо тут, на жаль, взагалі нічого про Україну не знає.
0: Ну тепер силами от і вашого майданчику, який буде на базі е, ЙОЙ Дубаї, то 100% що е, знання про Україну е, будуть е, поповнювати інформаційний простір і в Арабських Еміратах. ну і ясне діло транслюватися, це, це очевидно. Слухай, ти е, споминула про б'юті-сферу, нам от кожна з українок, хто е, з нами спілкується, з будь-яких країн, да, ми е, питали вже дівчат і в Америці, і в Канаді, і в Австралії, і в Європі кажуть про те, що е, з б'юті-сферою скрізь біда, співмірно з Україною. Ну отак так кажуть, Та, що в нас ніби, ніби майстри б'юті-сфери е, найкращі. Що е, в Еміратах? Я знаю, ти не вельми ходиш у салони, там, да, і, от, але ти точно знаєш про це.
1: Тут проблем немає з тим. Хіба що ціни, бо дуже багато руських, ти ж розумієш, дуже багато украї... ну, українців можна знайти легко, але це все таки буде в рази дорожче, ніж в Україні. А... Шукати довго нікого не потрібно, тут є все, тут складно уявити собі, чого тут немає. Знаєш, в Еміратах просто... Є більш ніж це, Тут настільки е, величезна індустрія, б'юті-індустрія також. Ну, на кожному куті дуже багато п'йоночок з дутими вибачте, губами. І зрозуміло, що на кожному куті їм тут їх дують. З цим проблем точно немає.
0: Так, Складно
1: в них не перетворитися.
0: <гум> Перед Warner Bros. Ще фінальне питання: про те, от, який мінімум прожитковий для е, життя в Еміратах?
1: Я мрію зробити е, програму на Ютубі. <гум> До речі, підписуйтесь на мій канал. У мене також тут. Ми,
0: ми Лінки зробимо. Ми Лінки зробимо на твоїй канал.
1: Зуми, мене вже, вже часу не вистачає їм зайнятися, але mm. я обов'язково зроблю про це програму. Як прожити, наприклад, там, не знаю, на 500 баксів в місяці в Дубаї. А, а реально я в прожити 5, на, 500, на
0: 500 баксів?
1: Ну, якщо це, якщо це без квартири, дуже складно, але я хочу зробити про це програму. Mm-hmm. Дуже складно, але реально. Я здам точки, і здам магазини, і здам супермаркети і здам точки доставки, в яких можна все-таки знайти все набагато десевше, ніж ісюди. І я хочу про це зробити контент, бо, взагалі, україномовного контенту продубай не має.
0: Це правда, ну ти взагалі тобі в цьому плані пощастила дуже, ти чи не єдина така публічна людина, яка от прямо зафіксувалася у Дубаї, тому мені здається, ця царина. Слухай,
1: хіба що хіба що публічна, публічна знаєш, дуже, публічна, дуже багато українців, публічних також, хоча вони, ну, звичайно, тут багато політиків. Звичайно, ну, вони ж не, не будуть uh, робити програми на YouTube дружин, відомих людей. І вони не офісують публічно, що вони знаходяться тут. Ну, я не розумію, чому вже, але все-таки, ну, так як ми тут вже перебуваємо більш ніж 10 місяців, я не можу стриматися, не розповідати, що тут відбувається. І я не можу не допомогти своїми зв'язками, своєю публічністю іншим українцям тут щось зробити.
0: Слухай, чи вірно, я розумію, ось базуючись на цьому тез на цій тезі, що е, будь-хто там з дівчат чи жінок, які в Дубаї зараз знаходяться, може подивитися, подивитися це та да, послухати і тобі в інстаграмі щось на і запитати, і ти реально відповіш відповісти, те, що знаєш чи допоможеш?
1: Ну звичайно, слухай. Ну через інстаграм вже сотні людей я познайомилася з mm-hmm. новими. Тут mm-hmm. я з дуже багатьма українками. Познайомилась тут, з якими ми не перетиналися в Києві, але вони зараз перебувають тут. Так, звичайно, дуже-дуже багато відомих українців перебувають тут, повір. Дуже багато політиків українських тут перебуває.
0: Прям, uh, прям тих... О, Родик? Боже мій, Привіт! Оце так зустріч.
1: А він не чує. А він не, він не чує. чує. Протинуло. Просіну, оце, оце,
0: оце бачите ексклюзивні кадри, які можна подивитися на YouTube-каналі прямого інформаційного е, радіо. Прямий Бачите, якщо ви нас е, слухаєте по радіо чи у подкастах, заходьте на YouTube-канал, дивіться. Е, Васька, в нас... Е, Біля п'яти хвилин залишається, ми тебе будемо відпускати, але е, от тепер хочеться, щоб ти трошечки розповіла, розповіла про Warner Brothers, про е, те, е, чому ти там, та, е, і про все те, що е, пов'язано з е, цією студією і твоєю родиною.
1: Я тут вперше, тут mm-hmm. знаходжусь в Вабу-Дабі, ну Вабу-Дабі не вперше, а взагалі Вабу-Дабі є великий а, такий парк розваг Warner Brothers. Він знаходиться тут поруч з Ferrari World, є такий також відомий парк розваг, де, до речі, сьогодні фінал Формули-1. Тож тут сьогодні дуже багато людей. Е, ну просто ми тут знаходимося, тому що нас нарешті сюди привіз Діма, чоловік, е, і він тут працює давно. Ми сюди привезли багатьох українських фахівців, дівчат, які роблять костюми стилістів, які робили костюми для різдвяного шоу. І це величезна робота його. Він цим займався декілька місяців. Ми дуже пишаємося цією роботою, бо вона була дистанційна. Ми змогли дати роботу багатьом стілістам і костюмерам, моїм друзям, які відшивали десятки, десятки, десятки дуже складних костюмів для цього шоу. Воно там зараз за стіною йде три шоу в день. Warner Бразер воно тут проходить. Це дуже потужне і дуже яскраве шоу, де танцюють і співають інтернаційні е, е, артисти. Там багато британців, великі такі довгі кастинги проходили. Але костюми е, на це шоу – це українці, і це справа Мого Дмитра. Я дуже їм пишаюсь, і взагалі їм пишаюсь щодня. І дякую йому щодня і щомитим за те, що ми тут у, безпеці.
0: у вас е- філософія, бачиш, е- подружнього співжиття, вона е- змінилася от, за цей період війни?
1: Слухай, ну ми неймовірно цінуємо один одного. Е- я просто, що я маю і хочу йому віддячувати. Тим, що в мене є, це найрідніше мої люди. Я дуже зимую за мамою, яка зараз залишилась в Німеччині. Ми один раз, тільки за цю війну бачилися тиждень, я на її день народження змогла приїхати до Німеччини. Я дуже сподіваюся, що ми побачимось Новий рік, а якщо робота з <с-> ще дозволить. Ну, як змінилося? Ми, ми, ми просто живемо разом і дуже цінуємо момент, дуже цінуємо мир, спокій, тепло і змогу бути разом.
0: Це, це дуже круті відчуття, правда, коли ти дійсно по-справжньому їх цінуєш. Не просто отак от десь, а по-справжньому.
1: Я обожнюю їх. Слухай, я обожнюю їх. І я готова їм співати всі пісні кохання щодня, що я й роблю. Я вдячна Дімі, я кажу йому і тут, і завжди щодня я йому вдячна. Я неймовірно обожнюю його. І правда мені пощастило, дуже пощастило. Я закохуюсь ще більше і більше в нього щодня. Він неймовірний
0: батько. Це дуже круто. Де Ліза? Де собака твоя?
1: Лізочка моя в Німеччині. І з ми спілкуємося з нею по також. І ти знаєш, вона поїхала з мамою від війни, я вмовила їх і дуже круто, що я їх вмовила поїхати 3 березня. Вони виїхали. І вони перебувають під Дармштатом. Вони знайшли там нормальну е- квартиру окремо. І моя мама мандрує е- автівкою, злізою, собачкою моєю е- е- Німеччиною. Вона щодня мені висилає якісь неймовірні світлини, якихось дамків нових. Вона відкриває для себе нові місця. Я дуже сумую за ними. Але якби не моя собака, я впевнена, моя мама б не жила таким активним життям
0: Ось бачиш, все, все має співміру. Фінальне питання, Васічка, дуже просте, з вдячністю тобі за час. Як ти думаєш, як ти хотіла би, щоби завершилася історія Українки Василіси Фролової в Об'єднаних Арабських Еміратах?
1: Перемовою України скоріше. Я вже знаєш, що своє персональне взагалі не хочу думати і витрачати час. Нам би скоріше перемогти. Нам би скоріше, аби взагалі Росія як держава перестала існувати. Взагалі, би нам скоріше все таки відновлювати державу в будь-якій ролі. Мені все одно. Скоріше б нам тут якомога більше людей залучити до допомоги Україні і скоріше б нам повернутися, аби відновити державу. Бо я впевнена, що ті українці, які зараз перебувають за кордоном, вони отримують е, е, досвід, величезний довід, досить мовний, і у будь-яких сферах праці з іноземцями просто ми становимося е, іншими фахівцями, аби потім відтворити цей досвід в будуванні, в перебудові в, в нашої країни.
0: Я тобі дуже дякую, Васічка, що і ти долучаєшся до цієї роботи з Об'єднаних Арабських Еміратів. Я тобі дякую дуже за час. Залишайся буквально на секунду ще на зв'язкові. Зараз ми розвітаємося з нашою аудиторією. Дякую, що дивитеся нас. Дякую, що підтримуєте Збройні Сили України. Це важлива запорука нашої з вами спільної перемоги. Наступна історія українки у наступній серії. Слава ЗСУ, слава вам, слава Україні. Історія українки. Радіосеріал Слави Варди про життя наших дівчат, котрі поїхали від війни. Кожна наступна серія про нову страну світу. Тільки один сезон на інформаційному радіо Прямий FM.